0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptalk, en podcast från Peppins och. Eh, jag heter Filip Koltze och eh, ni som har lyssnat på den här podden några gånger vet ju att eh, hit så bjuder jag in eh, gäster som, eh, som jag tänker kan hjälpa mig och er att förstå hur den onoterade aktiemarknaden fungerar. Eh, och eh, har ni också lite koll på Peppins så vet ni att eh, det finns en, en massa bolag att investera i genom Peppins. Eh, dels för att vi kör eh, då crowdfunding så att man kan hjälpa bolag med nya pengar, men sen har vi också vår handelsplats Peppins Market- där bolag, några av dem har, har genomgått en crowdfunding och nu också då handlas kontinuerligt så att man kan köpa, precis som på börsen, befintliga aktier. Och ett sådant bolag har vi med oss idag och det tycker jag är jättekul för att idag är det just Superfruit som är här. Och då har jag med mig vd och grundare Martin Lyberg, varmt välkommen till podden. Hej, stort tack. Känns det att vara här då? Ja, jättespännande och kul. Ja, det så jag brukar alltid ställa den första frågan om det är poddpremiär för mina gäster. Är det här poddpremiär för dig?
1: Ja, jag har aldrig gjort podd tidigare.
0: Nej, det, är, det kommer gå alldeles lysande. Vi, vi snackade ju lite här innan och lyssnade på... Det är ju lite märkligt då när man har liksom hörlurar och man får höra sin egen röst när man spelar in och sådär. Men då konstaterade jag i alla fall att du har en väldigt bra radioröst.
1: Ja, vad roligt. Eller poddröst kanske Min, min uh, smålandsdialekt kommer igenom kanske.
0: Ja, men den gör det. Och, och, och på Peppings gillar vi ju Småland väldigt mycket. Vi har ju hjälpt många bolag från Småland och har ju många, många ambassadörer i, i den regionen. Vart i Småland är du från?
1: Det är från Oskarshamn. Oskarshamn. Ja.
0: Då blåser det mycket där kustlinjer och så. Ja, det gör det ju. Det är, ju, det är man ju van vid där. För, för jag kan tänka så här, det här, och, det här är, för första gången jag träffade dig så, så trodde jag att du var från Göteborg. Jag tycker att det finns någonting liksom, Göteborgskt i din dialekt.
1: Ja, ja, men jag bodde i Göteborg i sju år.
0: Aha, så äh, du är härligt tror, influerad.
1: Ja, exakt. Jag tror det är ganska lätt att snappa upp lite
0: göteborgsdialekt när man, när man är där. När man är där. Jag var där i två dagar nu och det var, min koppling var att det blåser mycket eh, och eh, sen, sen ville jag ju då svara på det att säga, jag snappar inte upp jättemycket under mina 24 timmar i Göteborg. Så jag får åka tillbaka och bli ännu lite mer influerad av dialekten. Men härligt, då har vi lite, lite bakgrundskoll. Jag tänker så här att vi ska börja med att eh, vi ska lära känna Superfruit idag, vi ska lära känna dig. Eh, men om du bara skulle få dra liksom pitchen för Superfruit, hur, eh, vilka är ni?
1: Vilka är vi? Ja, vi är ett äh, hälsomatsföretag. Äh, vi har en idé om att vi ska leverera den bästa maten på jorden. Den ska vara näringsrik, ekologisk och naturlig utan äh, några konstiga tillsatser. Bra för äh, den moderna människan som är aktiv och vill leva hälsosamt.
0: Mm. Det låter ju fantastiskt. Mm. Och, äh, då blir jag lite nyfiken på sådär. Vem, äh, vem, hur kom man liksom på starten sån här grej. För du grundade det här bolaget 2007. Ja, det är ju en lång historia. Jag ska försöka göra den
1: lite kort
0: då. Ja, men du får börja så får vi se hur lång tid det tar. Vi, ju, vi kan ju hålla på i flera timmar här om du vill. Exakt.
1: Nej, men jag läste på Chalmers entreprenörsskola. Ah. Där gjorde jag min magister. Mm. Och min chef, eller han som var chef på inkubatorverksamheten, Jonas Berger. Mm. Han kom med en idé om att vi skulle importera assai.
0: Mm. Mm. Det heter alltså Asi, det är inte Akai. Nej, nej exakt. Det är portugisiska.
1: Helst ska man ju eh, läspa fram det också. Ah, det ännu svårare. Hata <laughs> Ja, just så. det. Ah. Ja. Men det var bra. <laughs>
0: mm. Okej, okay, så där började det ja, mm. mm. Och eh, då tänkte du att det här ska jag göra? Ja, det var efter skolan faktiskt. För
1: vanligtvis där så tilldelas man ett projekt som är. Ja, vi, jag gick ju den teknologiska inriktningen då, så, men mitt projekt var inte sådär särskilt spännande att fortsätta med Nej. och eh, Jonas ringde upp mig efter skolan och hade den här idén då eh, och eh, jag läste in mig några dagar och sen insåg jag att det här var ju jättespännande, en väldigt trendig produkt eh, eh, som hade bra track record i Kalifornien och USA och som började att tas in i Europa. Mm. Eh, så ganska snabbt därefter så, så tog jag ett möte med Jonas och då visade det sig att han hade två gamla managementkonsultkompisar mm -hmm. eh, Peter Bergqvist och Anders Haraldsson som redan hade börjat importera lite ASAI mm -hmm. och de hade bokat en, en domän som hette ASAI.se okay. eh, så från början så hette vi ASAI Scandinavia mm -hmm. eh, det är inte så många som känner
0: till ja, det hade jag faktiskt ingen aning. Eh, det är kul eh, med de här anekdoterna det är precis ja, de visst. vi vill ha i det här formatet ja.
1: Nej och, och, och idén då var att, att ta in den här fruktpurén som är fryst och leverera den ut till juicebarer och kaféer och så men 2007 då hade vi liksom inte så mycket juice trend i Sverige så Nej. vi insåg att det skulle bli ganska dyrt att köra runt med lastbil och, och Göra juice. sälja frysta fruktpuckar. Exakt. <laughs> så att, så att äh, vi tänkte, ah, okej, okay, vi, vi riktar in oss på att leverera råvara till industrin och, mm. och då från hela Sydamerika. Så jag åkte ner till äh, Amazonas och äh, sålsade leverantörer. Och vi signade ganska snabbt upp en leverantör äh, som hette New Fruits. Äh, och äh, det var en av mina mest spännande resor i hela livet. Jag var där i två veckor och, mm. och, och så en massa skoj grejer och... Fabriker som ligger mitt i floden, eh, men som har samma standard som en svensk fabrik. Ja, ah, det är så? Okej. Okay. Ja, jättefina liksom, verksamheter.
0: Ah.
1: Man tar regnvatten ner i sen, vattentorn och sen UV-filtrerar det. Och man eh, återanvänder kärnorna från asylproduktionen och, mm -hmm. och eldar med ett gammalt ånglokomotiv som man har fosslat ut dit och ut på ön. Åh, liksom. oh, herregud. Så det, var, ja, det var verkligen en, en härlig upplevelse och ja. sen tog vi med dig hem och, mm. och eh, sen började ju jobbet då vi åkte runt i skandinavisk livsmedelsindustri och, och, och sålde in acai då det var en, ett missionerande kan man säga.
0: Men och vilka är det då? Är det liksom matbutikerna som du och jag går och handlar i då? Eller?
1: Nej, då var vi hos producenter. Ah, okay. så, så första mötet så var så vi hade... Så de har
0: levererat Ica här? Ah. Ja,
1: exakt. Så första mötet vi hade var med Skåne ah, okay. och Och det, det var ju ett lyckosamt möte för, för vi prickade rätt i deras produktutvecklingsprocess. Så de, de letade efter Acai och hade mm. ju snappat upp den trenden. Och eh, vi sålde
0: faktiskt en container med Acai till dem. Efter det. Mm. Uh, så, men, om, om man nu bara sitter och tänker sig såhär, en container av asei och så har man aldrig stött på det här innan. Vad är asei egentligen då? Ja det är en fruktpuré.
1: Det är en fruktpuré. Eller det är en frukt, ett, ett, ett bär som växer på palmer. Vad mm. som man ser framför sig liksom, ja. där, Om man inte har stött på det. Nej och sen gör man då en fruktpuré av bären. Jag förstår. Och det är ju jättepoppigt i, ja, framförallt i Brasilien då, men, men också i USA och så har du kommit till, till Europa med.
0: Och vad är det bara så här snabbt, vad är det som är så häftigt med den då? Var, varför är den populär? Mm. Är den supergod eller är den liksom jättenyttig?
1: Ja, det är ju det är gott också. Man mixar ju i, man tar den frysta fruktburen och så mixar man den med banan och mm. guarana -sirap och så lägger man på lite granola och skiva banan eller jordgubbar och ja, så får man härlig energi. Eh, det innehåller mycket fett, eh, men det är bra fett där. det är omega 3 och 6 mm. och
0: 9. Och, eh, det var bara parentes Jag ja, ville bara, ja, eh, ja. Men så, så vi är i den här containern då som, eh, och, och med Skåne mejerier, fortsätt därifrån.
1: Ja just det, jo, jo, så <laughs> vi, vi la egentligen allt det kapitalt vi hade då ja. eh, på just den här containern och, och, och väntade på att den skulle komma hem till Europa. Det tog ett par veckor och jag var ganska nervös för när jag började läsa då att det låg ju hundratusen container och flöt i Atlanten. Det du tänkte det är så, jävla år. <laughs> så, så vi hoppades att den inte skulle trilla av båten helt enkelt. Exakt. Men därifrån sen så insåg vi ganska snabbt att det tog lång tid för industrin att lansera nya produkter. Processerna kan vara kanske två år att ta fram en ny produkt och mm. få den listad i handen. Så vi, och den tiden hade ju inte vi att vänta, Nej. så efter den här sommaren 2007 så började vi ganska snabbt att inse att vi måste lansera egna produkter mm. Och då tog vi fram det här varumärket Superfruit Just det ja, och, och killen som gjorde logotypen ska ju faktiskt nämnas också, han heter Patrik Stenefjell. Vilket härligt namn, Stenefjell. Ja han har även gjort eh,
0: lilla brukets eh, okay. design.
1: Oh, yeah. Ja,
0: skillad alltså. Mycket. Ah. Okej, okay, så där, eh, då, då är vi liksom fram vid Superfruit. Om, vi om vi ska backa ytterligare lite, bara för att eh, få, få förståelsen för liksom, entreprenören bakom. Och så här, du gick på Chalmers då, liksom, på det eh, sättet liksom, hamnade i det här som är superfrukt och det som blir Superfruit. Men vem är Martin? Ja. Utanför Chalmers, Oskarshamn och Göteborg. För det har, det har väl lite koll. Ja, nej men jag är 35 år. Eh,
1: jag har en familj och tre barn. Ja. Eh, älskar mat och dryck. Mm. Gillar att laga mat. Eh, gillar att testa nya viner och, och så. Ja. Och jag älskar bollsport. Okej. Okay. Eh, har du något favoritlag? Ja, alltså. Jag bor ju på Östermalm så det finns ju bara ett lag i, i hjärtat. Ja, det är så då. Ja, och pojkarna spelar där med.
0: Då spelar man i Djurgården alltså. Exakt. Härligt, då, då är vi kompisar, och jag. <laughs> <laughs> ja. Jag har nämligen haft väldigt mycket AI-kvar sista tiden. Så jag har haft det lite liksom jobbigt, så att, eh, sköts. Bra, då har vi checkat av det också. Ja,
1: mm. Nej, och, och jag pluggade till utvecklingsingenjör i Hamsta. Ah, okej. Okay. Så produktutveckling, innovation, design har alltid liksom mm. varit eh, stora intressen hos mig. Mm. Uh, sen att det blev Chalmers entreprenörsskola därefter var väl en, var, var en ganska logisk liksom resa att göra. Mm. Uh, superfrukterna var ju kanske ett avsteg ifrån, från, från den resan mm. då. Mm. Uh,
0: men äh, också intressant. Ska vi, ska vi fortsätta på den? Vad, så här, alltså Superfrukter, och nu pratar vi kanske inte då om liksom namnet superfrukt, utan liksom superfrukter. Är det liksom en, en, en kategori livsmedel eller har, har du och ni skapat den själva?
1: Nej, den, den fanns egentligen inte riktigt när vi började, men, men termen började växa fram. Mm. Uh, och det var under de här åren 2006-2007 mm. som, som begreppet liksom satte sig lite mer. Och, och då handlar det om frukter som har ett högt innehåll av antioxidanter ja. eller något annat näringsämne då. Och därifrån så, så utvecklades det här med superfrukter in till supermat. Och, mm. och då gick vi ju från liksom att ha hållit på med acai och gojibär då till... Chiafrön och hampa, protein, mm. hampafrön och kokosolja sådana grejer då. Så det var vi ganska tidiga med, det började vi med 2010.
0: Mm. Men alltså för att vi ska förstå igen då, för ni började liksom gå på producentledare och sen insåg att så här, nej det där tar för lång tid, vi måste göra det själva. Är det likadant idag? Är, är det fortfarande liksom, eh, samma tröghet i liksom, produktionsleden så att det, liksom, ja, men det, det är lika viktigt att man har produktionen själv? Eller har liksom nu 10-11 år senare börjat man komma i ikapp även i, liksom, i, i de leden?
1: Ja, alltså tänker så här, de stora bolagen idag är också eh, väldigt snabba med att hänga på. Mm. Och, Mm. men eh, som liten spelare har man ju kortare beslutsvägar och snabbare att ta fram en, en produkt. Mm. Eh, så det gäller ju hela tiden att ligga långt fram och jobba med innovationer.
0: Hur lång tid tar det, vi ska säga att Carl som producerar den här podden, när jag berättade för honom förra veckan att du skulle komma hit så blev han överlycklig för han är stor konsument. Så att om Karl nu skulle komma och klicka en idé att så här, jag skulle vilja se den här produkten, hur lång tid givet att allt är rimligt och sådär. Hur lång tid tar det från idé till färdig butik?
1: Ja, om vi säger att vi har konceptet, att vi håller oss inom ett av våra koncept så behöver det inte ta mer än tre månader. Jag tänker liksom att vi har varumärket och vi har mm. formatet på produkten. Då handlar det mer om att göra ett original och sorsa råvara och, och sen liksom planera en produktionstid och lansering.
0: Just det. Men, men berätta då liksom Hur för Superfruit då, eh, Blev liksom Starten någonstans Och liksom, det som är med Varumärket Superfrut idag eh, vad, Berätta hur bolaget ser ut idag liksom. vad, finns det, vad finns det för delar Ja du tänker organisationen eller Nej men jag tänker ja, men produkterna med Jag tycker vi håller oss kvar liksom, ja. där Vad finns det för liksom, Om man ska konsumera era produkter vad, vad finns det för Vad har jag att välja på då
1: Ja, vi har ungefär 100 artiklar idag.
0: Då tar vi första.
1: Så tar så. Vi. Nej, jag ska. <laughs> Under tre varumärken idag. Exakt, det är de och, jag är nyfiken på. Ja. Och eh, Superfruit är ju vårt eh, huvudvarumärke som vi startade med. Och Där jobbar vi med mycket eh, råvarubaserade produkter. Mm. Eh, så vi, vi försöker vara, ligga långt fram och hitta trendiga råvaror. Det kan vara Gurkmeja, mm. kan vara Ingefära, eh, Ashwaganda. Um, så där letar vi reda på den absolut bästa råvaran leverantören mm. och uh, och uh, försöker liksom vara ja, tidigt ute ja.
0: mm. hur svårt är det att liksom läsa trender och sådär var trendspanar man bäst vart i världen brukar ni liksom hitta idéerna
1: ja det är ju USA är ju det ligger långt väldigt trender. tidiga med det mesta och, och vi ligger många år efter här mm. det gör vi så att uh, Eh, mässor, även de stora mässorna i Europa är ju bra. Mm. Eh, där ser man ju vad som kommer och vad som rör sig. Mm. Sen finns det ju massa andra eh, trendrapporter man kan kolla i. Och man kan åka till Whole Foods och Exakt. kika och, och så. Och nu har ju trenderna rört sig mer mot eh, Ayurveda till exempel. Då, och indiska mm -hmm. eh, produkter helt enkelt.
0: Men hur, hur, hur trendkänsligt är, liksom, är produktsautomaten? Om vi tänker nu, den har funnits sen 2007 och så idag är vi inne i 2018. Hur, 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 hur långa är cyklerna helt enkelt på, eh, på trender som i eh, en speciell superfrukt eller något speciellt liksom, superfood? Går ja. de över snabbt? Måste ni hela tiden innovera för att ha nytt att sälja?
1: In, inte bara, men, men om man säger när vi började så var ju produktlivscyklerna mycket längre mm. och trenderna höll i sig längre. Det märks ju att allting går väldigt mycket snabbare idag. Okej, okay, det håll... kortas ner hela tiden. Ja, vi har hållit på i 11 år och, och Gojiberg är ju fortfarande en väldigt stabil produkt för oss. Mm. Vi är ju definitivt marknadsledande på den eh, produkten. Eh, Chiafrön kom ju 2000 Ja vi hade 2010 redan men det slog igenom 2013 mm. och så höll det i sig ett par år mm. eh, men där kom ju också då stora företag ganska snabbt och, och plockar upp den produkten och, och lanserar den i sina ah, serier då. Just det. Och även EMV för kedjorna, alltså ICA, EMV och
0: Axel. Egna ja. varumärken. Ja exakt. Ah. Hur, det blev en massa stickspår, vi pratade produktsortiment, men det här ja. som är roligt, vi, vi, vi kan komma tillbaka till egna varor så får du fortsätta beskriva det här produktsortimentet. Ja, så sen vi om checkar vi,
1: exakt, så superfruit är, är ju liksom huvudsortimentet, mm. sen så har vi då superfruit Foods och... Där försöker vi då ta oss mer mot frukostprodukter, mellanmål, snacks. Det ska bli enklare för konsumenten. Mm. Och det varumärket har vi ju mer fokus på mot dagligvaruhandel och servicehandel. Ja. Där ska det gå snabbare och konsumenterna vill att det ska bli enklare. Mm.
0: Vad är det, har du några exempel på produkter i den kategorin?
1: Ja, vi har ju precis lanserat en granola på just Axfoods butiker och Hemköp och Willys. Mm. Eh, och det är en ekologisk granola. Mm. Eh, sen ligger ju premiumsegmentet där. Mm. Eh, det är väl bara vi och Axfood själva faktiskt som just nu har en ekologisk granola där. Just det.
0: Och, och ja fortsätter jag, jag får så mycket stick ja, här så ja, just det. <laughs> vi kommer sen, tillbaka till det.
1: Och sen så lanserar vi ju kokoschips eh, ja. i olika smaker mm. så vi har karamell, mm. choklad och eh, pineapple ananas. Just det. Så, som är supergoda. Vad är det? Ja,
0: <laughs> och supernyttiga såklart.
1: Ja, exakt. Ja. Eh, nej men i Superfruit har vi också haft mycket dogmer liksom. Alltså i det vanliga Superfruit-sortimentet där kan vi inte jobba med, med, som säga, vi vill inte ha kanske en, en snacksprodukt snacksprodukt med kokossocker ens. Nej. Utan det ska vara väldigt rent och det ska mm. vara ja, rena råvaror. Mm. Medan i Superfruit Foods har vi ju lite mer rörelseutrymme liksom att att ja men kokoschipsen då då är det ju liksom de är de rostade med kokosocker ja, och så vidare
0: Så att då då finns det lite som det är inte bara nyttigt och helt enkelt utan man kan det kan också vara nice för bara för att det smakar väldigt gott. Det
1: beror ju på vad man jämför med.
0: Ja, det är, så är det ju såklart. Så är det såklart.
1: Ja, och sen så har vi ju då Clean Sports Nutrition som vi eh, förvärvade i april i år. Just det. Ett jättespännande varumärke mm. och bolag ifrån Åre. Exakt. Eh, som håller på med spotnutritionsprodukter. Mm. Och när vi tar över så hade de ju egentligen bara olika bars då. De hade ett varumärke som heter Paleo Crunch. Just det. Som finns listar ut på Ica-butikerna. Mm. Uh, och sen så har de en, en whey protein bar då med uh, ekologisk whey protein och mm. ekologisk honung då. Mm. Uh, och deras uh, ambition alltid var att, att göra spotnutrition lite bättre och lite godare. Och uh, de håller sig till väldigt rena produkter och mm. det, det matchar väldigt bra med precis hur vi jobbar i Superfruit. Mm.
0: För det var hit jag ville komma i mina, när hjärnan sticker iväg och vill skjuta in en fråga. Eh, för att ni, man kan läsa om man går in på, på er sajt så kan man läsa att, att liksom, ni ska ge mig som konsument liksom, både naturliga och ekologiska då, produkter av högsta kvalitet. Ja, jag läste till eh, som Där det finns ett liksom garanterat ursprung eh, och utan onödiga tillsatser. Och då är det här naturligt, ekologiskt garanterat ursprung och, och utan onödiga tillsatser. Är det här liksom kan man säga det röda tråden i allt ni gör?
1: Ja, det skulle jag säga eh, att det är. Eh, vi, eh, vi har ju delvis en egen produktion också eh, som vi driver i samarbete med e-logistik mm -hmm. eh, där vi har vårt lager och, och eh, där vi gör vår distribution ifrån. Då. Just det. Eh, och det gör ju att vi får kontroll på alla råvaror som vi vi köper in alla råvaror själva och, mm. och vi packar dem där. Eh, och när vi sorterar produkter, till exempel så producerar vi en del av dem i Sverige. Mm. Så har vi också kontroller och vet vi att kanske proteinet kommer ifrån orrmejerier eller liknande. Ah, ja, just, just det, Och acain vet vi var den kommer ifrån och mm. vilket kooperativ som plockar den i Sydamerika. Ah, okay. det är en viktig aspekt. Eh, konsumenterna ska ju känna sig trygga med att eh, superfrut är ett väldigt bra val av... Av mm.
0: Och som du säger på granolan här så är ni eh, hyfsat ensamma om, eh, om att ha en ekologisk sån. Vad va är liksom den ekologiska liksom, effekten av det egentligen och hur, mycket, eh, alltså, va, 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 hur stor skillnad är det på en ekologisk produkt och en icke-ekologisk produkt? Och nu söker jag egentligen bara ett superenkelt svar. Men jag står där som konsument och tittar så här, ja här har jag en ekologisk variant av någonting och en alltså, som inte är... Vad, vad tycker du som säljer den ekologiska att jag ska fundera på för att liksom övertyga som att det är värt att betala lite mer för det ekologiska?
1: Ja, man får fundera på hur mycket kemikalier man vill stoppa i, i sig helt enkelt. Eh, tycker, mm, vad heter det? Eh, druvor mm. eller ja. Rusin mm. och sånt. Det är ett bra exempel där man har väldigt mycket kemikalier mm. i de konventionella produkterna. Just det. Det finns ju en bra lista på kanske de tio mest utsatta livsmedlen. Mm. Den bör man ju kanske kolla på. Och och välja därefter. Ja,
0: ah, jag förstår. Och, och, det här då med, och sen hade vi det här utan onödiga tillsatser då. Är det ofta liksom socker som är det som är tillsatt? Eller finns det andra grejer man ska ha koll på också?
1: Ja, det gör det. Det finns ju hur många tillsatser som helst mm. egentligen. Och eh, eh, det är ju inte bara socker utan det, då är det ju färgämnen och ah, det, kan det, det kan vara... Sånt. Uh, olika konsistensgivare och, och så. Mm.
0: Som är helt onödiga då?
1: Ja, uh. kanske.
0: Kanske, ja, det är, det, ni tycker i alla fall att de är onödiga det, och det räcker ju långt. Det här med garanterat ursprung jag lyfter ut det för att, och det var därför jag liksom läste innantill, för det, när jag läste det här så, så, så slog det mig och det är väl för att jag är naiv att Eh, om jag tittar på att köpa en produkt och, och läser på förpackningen att det står att den kommer härifrån eh, så litar jag ju på att den gör det. Och så läser jag att ni garanterar ursprunget. Då tänker jag så här, det betyder nog att det finns produkter som, som inte riktigt kan garantera ett ursprung. Är det verkligen så?
1: Ja, det ska jag väl inte få här och <laughs> säga. Men eh, eh, det är klart att eh, mat och varor tar ju många olika vägar till ja, just det. den slutliga produkten i mm. vår butik. Så
0: det gäller att hålla koll på sin värdekedja. Ja, och det är det så mer fokus på att ni håller koll på er värdekedja än att andra. Ja, det är ju vi säger inte att de inte gör det helt enkelt. Nej. Nej, ja, men det är bra. Och om vi ska komma in på. Eh, vi kan komma in liksom lite på affärsmodellen också. Vi touchade den lite här innan med eh, i hur, hur ni har byggt upp organisationer med att liksom producera själva och så här istället för att och gå ihop med, med det ledet. Hur ser affärsmodellen ut? Hur, hur blir liksom det här maskineriet pengar till slut? Ja. Jo, men vi, vi, har ju, vi kanske börjar
1: i inköpsledet då. Mm. Där vi. Ta hand om alla inköp själva. Eh, vi har en inköpsansvarig och kvalitetsansvarig anställd. Mm. Eh, och eh, det tycker jag är väldigt viktigt eh, att, vi, att vi gör, att vi inte lämnar över det till kontraktstillverkare. Eh, för då har vi ju möjlighet att verkligen välja råvaran. Mm. Eh, så det är någonting, någonting som vi, vi tycker är, ja, är väldigt viktigt. Mm. Eh, därefter så har vi ju då marknadsföring inhouse mm. eh, det är Anna som gör all design, alla original, alla annonser, eh, alla recept på vår hemsida och, mm. och så. Eh, sen har vi en vd. Mm. han du här? Ja, exakt. <laughs> som, som gör allt, allt och inget, ja. tänkte jag säga. Nä, och sen så har vi ju då Stefan på um, SäljKam. Mm. mm. Och vi hjälps åt mycket, han och jag. Mm. Um, så det är en ganska liten trupp liksom. Tight organisation. Ja, som, som är liksom på kontoret. Så. Mm. Sen har vi Micke då som grundar Clean Sports Nutrition. Ja. Yeah. Han har jobbat som brand manager idag för Clean. Och, ah, eh, så vi har kvar kontoret i år. då. Ja, ah, okej. Okay. Och på fältet så har vi då eh, Amanda. Mm. Eh, som eh, tar hand om säljkåren. Eh, mm. Och vi har ju då en inhydd säljkår numera. Ah, okay. Tidigare hade vi ju då egna säljare. Eh, men det krävs ju liksom att man har en ganska stor volym mm. för att få ekonomi i det. Just det. Så, för det här är de som är ute hos dagligvaruhandeln då. Exakt. Mm. Ja, det stämmer. Och sen så har vi då outsourcat vår ekonomi då. Så mm. den, den ligger på en, en extern byrå då. Mm.
0: Och hur, hur skapar det här maskineriet liksom värde för, för bolaget? Hur, för för ni, ni köper in och liksom producerar och sen säljs det liksom då i, i, är det framförallt dagligvaruhandeln som, som intäkterna sen kommer?
1: Ja, traditionellt så har ju hälsofackhandeln varit vår stora försäljningskanal. Ja. Men den har ju skiftat ganska mycket nu de senaste åren. Då. Mm -hmm. Så från att eh, vi har haft eh, över 60% av vår försäljning i hälsofackhandeln så är mm. den ju nu ganska mycket mindre. Mm. Och vi har tagit in många nya kunder istället. Då, Ica och Axfood och, och eh, nu kommer vi även in i servicehandeln. Eh, så det, det är ett brett spektrum av, av kanaler. Mm. Och e-handeln eh, e ska ju... Uh, också nämnas såklart, mm. där vi har en, en bra framfart mm. och uh, um, det går väldigt bra på många
0: av de stora e-handlarna för oss mm. för ni säljer, säljer ni aldrig liksom direkt jag kan inte gå in på er sajt och beställa utan det, är det alltid vi återförsäljare.
1: jo vi, vi har en egen webbshop också ja, ja har vi. så att uh, man kan definitivt som aktieägare gå in ja, då på webbshop och, och handla ja, exakt. <laughs>
0: helt rätt om vi, om vi ska bara få titta lite på marknaden också så här, ni har varit igång då sedan 2007. Då sa du att ni var liksom ganska tidiga, det fanns inte jättemånga som höll på med, med, med den här om vi ska kalla det då, nischen. Hur ser konkurrenssituationen ut idag? Vilka är de största konkurrenterna?
1: Ja det har kommit många under åren men det är också många som har gått mm. kan man väl säga. Det är mycket lyxökare som har sett att det vi har gjort har gått bra mm. och som sen har försökt att göra samma sak. Mm. Sen är det många stora företag som också vill hänga på det här med supermat. Men jag tror att man saknar väl kanske ibland den här spetskompetensen som vi har inom området. Mm. Och, och det är ju där vi fyller en funktion med mm. utbildning och, och vi har mycket recept mm. och... och så, helt enkelt.
0: Just det. Hur, eh, jag tänker så här, vi hoppar tio år fram från det här 2007 och kommer in på våren 2017. För det var då man via Peppings kunde investera i er. Ni, ni kom ju till oss för att ni ville ta in kapital för att liksom påbörja en, eller en tillväxtresa, fortsätta en tillväxtresa helt enkelt. Eh, Berätta om den eh, satsningen.
1: Ja, alltså den grundade i att vi antog en ny strategi. Ja. Eh, vi såg ju att eh, det skedde stora skiftningar i, i våra försäljningskanaler. Där den tappa en hel del mot e-handel och dagligvaruhandel. Mm. Och eh, vi kände att vi behövde hänga på den. Och, och, och då var frågan liksom, hur gör vi det? Och, och då måste man ha säljare och, och säljkård. Mm. Uh, och det krävs en del investeringar i det mm. och det var därför vi tog beslutet då att, att uh, ta in uh, kapital mm. helt enkelt.
0: Och uh, hur, uh, hur, hur
1: gick det? Jo men det gick bra, vi, vi fick in uh, drygt 900 aktieägare då. Ja.
0: Det är en hel drös.
1: Uh, ja så var ju jättekul, ja. verkligen uh, fantastiskt.
0: Och eh, hur kändes det att få en massa nya delar som grundare och vd sådär? Blev det, kände du att så här, ja, men nu finns det en massa som, som tror på det vi gör och sen liksom lite råg i Blev det en känsla liksom?
1: Ja det var väldigt bra tycker jag för självförtroendet. Mm. Man fick verkligen en, en boost av hela den resan som var väldigt rolig och... och nu hoppas vi liksom på att kunna engagera aktieägarna ännu mer via Stakeholders Club och... Där har det kommit nya funktioner nu. Ja, så aktieägarna får ju ett meddelande till exempel när man postar ett nytt inlägg. Det tycker jag är superbra.
0: Det är, det är väldigt bra så man kan hålla sig uppdaterad. Du föredömer också på att eh, och, och hålla alla uppdaterade. Men om, om vi leker med tanken nu att det finns någon som, eh, som investerar det här 2017 eh, och sen fram till idag inte har egentligen... Ah, men, Läs någonting, inte läst dina vd och inte läs dina liksom, kartonsrapporter och sådär. Berätta om resan från våren 2017 till idag. Hur har bolaget utvecklats? Ja. Liksom, vilka grejer är viktiga? Det har ju hänt tusen grejer såklart. Men vilka, så här, finns det några, några grejer som du känner att ah, de, de här är viktiga att veta för, för det här ett och ett halvt året drygt? Då.
1: Ja, jag tycker det är nästan ett helt nytt bolag som står här idag. Ja, det är så. Spännande. Ja. Utveckla. Jo, men <hör> vi har ju helt... Uh... Helt nya kunder. Vi har ju Ica Oxford som kunder idag. Mm. Nu har vi även tagit oss in i servicehandeln. Just det. Vi har ju då Cleansports Nutrition, ett nytt varumärke. Mm. Vi har ju även utvecklat väldigt mycket produkter i, i vårt egna sortiment och Superfruit Foods. Då, som är liksom vårt huvudsortiment för dagligvaruhandeln. Där man mm. hittar alla de här hälsosamma, ekologiska matprodukterna som man vill ha. Mm så att ja vi satsar, fortsätter satsa mycket på innovation och jag tycker att granola är ett bra exempel på mm. det kokosgipsen med vi har en ny proteinbar med 0,7 gram socker i clean-märket då som också tas ut och får listningar mm. så att ja, det, har det har hänt, hänt en massa spännande ja.
0: De där eh, produkterna, du hade ju med några av de nya listningarna när eh, du och jag träffades här efter sommaren så då, då fick jag en liten kasse som jag kunde eh, bjuda kollegorna på på, på peppning så det tog ju slut innan jag han eh, testade själv nästan. Det, de gick åt väldigt väldigt fort så ja, väldigt, eh, väldigt goda produkter. Om vi ska komma in på, för nu är det så här, ni, ni kommer nästa gång, ni handlas ju kvartalsvis hos Peppins. Vilket betyder att det går att handla aktier både köpa och sälja då både nu nästa gång i december. Och sen är det mars, juni och september då. Och nu är det ju då bara några veckor kvar till vi öppnar handen den 5 december. Och inför det här så publicerade du ju nyligen den rapporten för kvartal och då kunde vi se här att intäkterna, för, och då pratar jag hela januari till september, ökade, ökade då knappt 6% till 17,2 miljoner och bruttovinsten backade med 15% till 5,6. Om vi ska titta på den här perioden bara specifikt, vad, vad, vad är bra att berätta om där?
1: Ja, det är ju så att vi har en helt annan produktmix idag och även en helt annan mix av kunder. Mm. Så vi har ju gått ifrån produkter där vi har haft kanske lite högre marginal till att sälja produkter ute i dagligvaruhandeln där man har lite lägre marginaler helt mm. enkelt. Det påverkar ju bruttomarginalen mm. och sen är det ju så att det är ett helt annat kampanjtryck i alla kanaler idag. Mm. Förut det, hade man kampanj på 10%. Mm. Eh, nu har man 20% på varenda i e handel till exempel. Okay. Och det har ju spridit sig in i retail också då. Just det. Så att, eh, det, det är lite skillnad eh, även på den sidan. Och valutan påverkar ju även bruttomarginalen. Mm. Vi köper ju allting i euros och dollar.
0: Okej, okay, så de är viktiga att hålla koll på då helt enkelt.
1: Ja, vi får hoppas att kronan stärks lite.
0: Ja, det har ju varit, kronan har haft det lite tufft det här året helt, helt klart. Eh, sen, sen också eh, du skriver ett eh, väldigt bra vedord tycker jag i de här och eh, jag som eh, liksom representerar delägarna då på något sätt och, och läser väldigt många sådana här inte bara i roller på Peppers utan också för att jag eh, tycker det är kul att följa bolagen eh, tycker jag att du skriver liksom väldigt eh, väldigt ärligt och bra och det gillar man för då vet man liksom var bolaget befinner sig någonstans och en sån här grej som du lyfter i det senaste vedordet här är att eh, du vill eh, liksom sänka burn rate som du säger, eller kost bolaget, vad är det för förändringar som görs där?
1: Ja, den första förändringen vi gjorde här i, i våras under sommaren var ju när vi gick från egen säljkår till den externa då. Just det. Det sänkte ju ganska mycket kostnader. Mm. Sen har man ju då en massa av ytterligare, kanske det är några bilar som ska säljas och, och så då. Men vi kollar också på att sälja av några av maskinerna i vår produktion då. Ja. Uh, i och med att produktmixen förändras och förändras behovet därmed mm. uh, och uh, sen så har vi ett uh, ganska stort kontor som uh, vi liksom känna att uh, men vi kanske skulle hyra ut lite av det, mm. få, få in täcka lite av kostnaden på det, Just det. Uh, så är det någon aktieägare där ute som är intresserad så, så sitter vi vid uh, Oliver Kronas väg uh, Just vid uh, Sabbatsbergs sjukhus exakt sju minuter till centralen och Sju minuter tog den plan.
0: Ja, det är väldigt, väldigt nära. Ja. Väldigt nära, ja, nära i relativt begrepp, men, men nära bra kommunikationer är det ju definitivt här i centrala Stockholm då. Och om vi blickar lite framåt då, liksom, nu är det ju snart ett nytt år 2019 och det har hänt jättemycket sedan ni tog in de här pengarna. Eh, och då är det snart ja, men, två år sedan här. Då här i, i vår. Eh, vad, vad är viktigt liksom framåt här? Vilka drivare ser du som är. Är viktiga för att liksom, eh, få fart på tillväxten. Eh, för det, det, det är väl det viktigaste fokuset framåt tänker
1: jag. Ja det är det. Alltså, att vi fortsätter att vara innovativa och, och möter de nya trenderna tidigt. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Att vi har produkter som efterfrågas. Mm. Att eh, vi fortsätter att göra ett bra jobb med säljbolaget. Mm. Får vi fler listningar. Kommer in i fler och fler butiker varje mm. månad. Så, så sprider sig det och ger inga på vattnet. Just det. Så det, det, det är ju absolut superviktigt. Och, och är äh, fortsatt. Ja, nej, men så, så det
0: är väl cell, cell, cell som ja. är
1: liksom huvudspåret.
0: Och för oss som är, de som är delägare då så är det ju, kan man ju bidra till säljet genom att och handla då också såklart. Det, det uppmanar vi alla att och, och handla och testa produkterna. Kan man komma med feedback på Stakeholders Club till exempel och eh, höra av sig. Eller om man är en supervass trendspanare så kan man också höra av sig då kanske. Just det, det exakt. Det, kanske man kan bli produktutvecklare till med på Superfree.
1: Men jag tror att vi också nu har ett sortiment som flera kan ta till sig. Ja. Alltså det här vanliga superfrutsortimentet som, som är vår bas, det är också, kräver ju en del av användarna. Absolut. Alltså att man kanske ska göra en smoothie och man, man bakar eller man lagar mat eh, eh, det kräver lite investering i tid. men ja, Nu har vi ju produkter för alla egentligen. Mm. Det är både snacks och mm. det är frukostprodukter. Det är granola. Så vi har nötsmör som är supergoda.
0: Den var mer i den här kassen som vi fick. Den gick fort.
1: Exakt. Ja. Och jag, jag tror så äh, men för delägar, delägarna så, så kan man ju supporta oss genom att handla. Man kan rekommendera oss uh, i butiker.
0: Ja, för det var jag nyfiken på. Jag pratade med, eh, vi tidigare på det med Alvesta Glass. Där eh, var ju Rickard som är veder på väldigt mycket så här att gå ut och chatta i butikerna för att det påverkar verkligen. Eh, upple och du upplever samma sak då?
1: Ja, det, det är ett jättebra sätt att eh, få butikerna och ta in produkterna. Mm. Eh, så så det, det handlar ju för oss om att också få... Eh, Tryck på konsumenter sociala medier, ah, eh, Instagram och Facebook mm. och, och så. Så att eh, nej, men gå och fråga efter produkterna i butik så,
0: så blir vi glada. Vilken är din absoluta favoritprodukt av de här liksom, dryga hundra som ni har? Just nu är det mandelsmör. Okej, okay. den är riktigt bra alltså. Alltså det är så gott. <laughs> är det så här så att du liksom, kan äta det med sked bara som det är eller? Ja, alltså ibland
1: har man ju mycket att göra och det är tajt med lunch så då gör man en smoothie bowl och så toppar man det med mandelsmör och lite granola. Det är super. Den sitter fint
0: alltså. Det är nästan så att man önskar att man hade tajta tid på lunchen så att man verkligen gjorde den Eller så ska man bara ta sig tid att göra det för det låter ju väldigt, väldigt gott. Vad bra Martin, jag börjar bli ganska nöjd. Jag tycker det är superspännande det här och som sagt uppmana verkligen till att fortsätta skriva så bra som du gör i stakeholders club för det, det gör oss delägare det och lättare att hålla koll och så uppmanar vi såklart alla, alla som är delägare eller är nyfikna på att bli, gå in och ställa frågor, för du så fort det skrivs någonting så plingar det till i Martins mail här, så att vi är in och svarar på en gång såklart är det någonting som du känner att jag har missat att fråga om eller som du vill liksom berätta bra medskick Nej men jag tror
1: att vi har gått har vi igenom ganska,
0: bra. Äh, ganska mycket ganska ytligt. Ja men det går ju att djupdyka i det mesta och det är det som är så fint för den här podden finns ju kvar så nästa gång du kommer i gästar så kan vi ju ta något område och, och djupdyka väldigt bra för då har man ju liksom fått den här grunden, den här basen och lärt sig lite grann. Ja skicka gärna frågor till Philips och svara ja. på dem. Ja bra, nej men vet du vad man går in och skriver dem direkt i den Stakeholders så ser både du och jag det och alla andra deltagare. Så, så det, det är nästan bättre. Och vill man mejla till mig på philip.peppins.com så går det jättebra också. Så kanske jag går in och skriver på Stay Club sen. Eh, så det går jätte jättebra. Stort tack Martin för att du var här och gästade. Det var jättekul och varmt välkommen tillbaka.
1: Tack, det ser jag fram emot.
0: Härligt. Ha det bra nu allihopa. Hej då.